Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox Mother Soccer. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, tenemos alineación completa el día de hoy. Tenemos equipo completo como el Tata Martino, mi querido Rodolfo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Raúl Pollito, a todos los hijos de su Mother Soccer. Pues ya con el ambiente de selección mexicana, eh, siempre es gusto ver al tricolor en acción y pues también con cuadro de lujo que tendrá el Tata Martino. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Raúl Rodo? Eh, hijos de su mother soccer, si me escuchan un poco agripado, pues es normal. Creo que después de ocho semanas eh, cagándome de frío en la cima de la Liga MX, algún día me tenía que dar, pero bueno, ya estamos, ya estamos por acá. Y sí, con ambiente de selección nacional, señores. Juega México, vuelve la gente al Estadio Azteca, por favor, Compórtense, ay, por favor. Ay, de acuerdo, de acuerdo, tienes toda la razón del mundo. ¿Estás, estás agripado o estás medio agripedo? Eh, agripado ahorita, agripado, agripedo al rato y, agri y agripedísimo <risa> al ratísimo. <risa> como, como Vidal, ¿ya vieron las imágenes sí, de Vidal? Sí, sí. Oh, qué barro. Su... ¿Cómo no lo han traído a la América, no? Qué, no? Bonita, qué, qué bonita es la vida. Digo, aquí para, sí, para encontrarnoslo en Mazarik. Tirando rostro como solo él sabe. Ay, ya me van a dar aires de nostalgia de esos buenos tiempos, mi querido pollito. Sí, yo sé, cuando quieras. Perfecto. Oye, eh, Canadá nunca ha podido ganarle a México en el, en el Estadio Azteca. ¿eh? Y están bravos, Raúl. La verdad que tienen una selección bastante interesante. Me tocó verla justamente con Estados Unidos. Eh, porque hablamos mucho de Alfonso Davis, pero la verdad, el, el equipo que tiene Canadá eh, sí es para para tener mucho cuidado, no tomárselo a la ligera pues yo creo que México es superior pero jugadores como Richie Larrea Kyle Larin, eh, Jonathan David que la verdad también anda en muy buen plan en, en el fútbol francés eh, y yo creo que tiene una selección interesante y creo que el que más obviamente recordamos de, de cómo sufrió Estados Unidos es Tejon Buchanan, uno de los jovencitos que, que lo puso por la banda de la derecha, eh, le causó cualquier dolor de cabezas a la saga estadounidense. Entonces ahí es donde me parece tiene que estar con mucho cuidado, sea quien esté en, ese, con, eh, en esa parcela izquierda. Conscientes de la, de la superioridad, pero también consciente, Raúl, de que los excesos de confianza ya durante el partido eh, pues pueden ser devastadores. no Obviamente eh, se dice en el argot que hay que ir caminando, que México tendría que ganar sin problemas y yo creo que sí pero esas son solamente opiniones de la gente externa no a la selección los 11 que jueguen o los 14 que jueguen ya con los cambios eh, tendrán que salir a partirse el lomo y a hacer un partido muy serio y sobre todo a cuidar la banda derecha de México eh porque con Alfonso Davis Créeme que vamos a tener más de un inconveniente, es eh, probablemente uno de los dos o tres mejores laterales izquierdos de la actualidad, con regate, con profundidad, con gol, es un jugador muy, muy peligroso y México, además ya, ya los nombres que dijo el Rodó, eh, no, 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 no es un equipo sencillo. ¿eh? Sí, te digo una cosa, este... Yo no creo que lo vayan a poner el lateral, pollo, Rodolfo, yo creo que va a jugar en el medio con campo. Tres este. en el fondo, ¿no? Puede ser, puede sí. ser. Porque, este, porque tiene una salida muy buena este por los costados. No, vuela, vuela, Raúl. La verdad que es, o sea, sí. si tienen oportunidad de, de los que vayan a la Azteca de admirar el fútbol de este cuate, o sea, la verdad, 
eh, eh, pocas veces quedo impresionado y no es por decirlo a la ligera con un futbolista en la cancha, ahorita mencionadas el caso de Arturo Vidal, es uno de los que más me ha fascinado verlo en vivo este cuate Alfonso Davis verdaderamente vuela y le va a causar y ya sabemos que si está el Chaca que a veces juega sobradón, entonces aquí es donde tienes que tener la concentración al máximo, en velocidad te va a ganar entonces hay que hacerle el dos contra uno eh, o, o ponerle a tres o ponerle guaruras, mi querido eh, Raúl, porque si no, se te va a escapar y te va a traer jodido todo el día. Por eso juega Jorge Sánchez. Justo por eso juega Jorge Sánchez. Jorge tendrá eh, el problema de eh, cuando hay que ir al frente y sacar servicios, les cuesta mucho trabajo. Pero para la marca es un muy buen marcador, es muy rápido también y yo creo que por eso lo ponen ahí. Claro, le tendrá que ayudar a alguien cuando regrese el Tecatito a marcar entre los dos, por ejemplo, o el lateral, el central de ese lado tendrá que salir, como es el caso de Montes. Pero este, con todo y, y Davis, el equipo mexicano tiene que salir adelante, debe salir adelante. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque... Eh, se nos complican, se nos complican los partidos en el Azteca. ¿Por qué? No sé por qué. Vamos con la alineación y luego seguimos platicando de esto. Enrique nos tiene ya la alineación del equipo mexicano para el partido de mañana en el Estadio Azteca. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, donde la selección mexicana ya, ya cerró su preparación de cara al compromiso de este jueves frente a Canadá en el Estadio Azteca. Un partido que tiene un significado especial para el conjunto tricolor, dicho sea de paso. Y es que significará el regreso de la afición mexicana a las tribunas del Estadio Azteca para un partido de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque frente a Jamaica se pagó el castigo impuesto por la FIFA por el famoso grito homofóbico, ¿no? Que durante el pasado preolímpico allá en Guadalajara. Y el partido antes de, del de Jamaica, pues fue un amistoso frente a Guatemala, donde por temas de la pandemia, pues todavía no podía haber aficionados en las tribunas. La venta de boletos ahí va poco a poco, va jalando, este, se espera que haya cerca de por lo menos 40 mil aficionados en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula. Y para eso, también la selección mexicana debe entender que tiene que dar un buen espectáculo. ¿Para qué? Para que además de agradar al público, se entretenga con el show dentro del terreno de juego y no exista el famoso grito homofóbico, no darles pie a que esto ocurra cada que despeje el balón el portero canadiense. También para este compromiso el Tata Martino no se va a guardar nada. Va a ocupar a sus mejores hombres eh, disponibles para este compromiso. Irá con Guillermo Ochoa en la portería. Jorge Sánchez como lateral derecho, César Montes y Héctor Moreno en la defensa central y Jesús Gallardo como lateral izquierdo. En el medio campo, Edson Álvarez como medio de contención, por un costado Héctor Herrera y por el otro Andrés Guardado. Adelante, el famoso tridente del que tanto se espera desde que llegó Gerardo el Tata Martino, a pesar de que únicamente ha estado en dos partidos eh, jugando en, eh, eh, al mismo tiempo tiempo. Irving Lozano por izquierda, Raúl Jiménez en el, de, como centro delantero y el Tecatito Corona como extremo por derecha. Así las cosas, así el once inicial. Yo regreso contigo, Raúl. Saludos. Me gusta, me gusta la alineación, eh, Pollo, Rodolfo. Me gusta la alineación, me gusta el medio campo. Yo pienso que con Guardado, eh, con Edson y con este y con Herrera, pues va a jugar Guardado 
eh, fijo de contención y los otros dos como interiores yendo y viniendo, me gusta mucho el medio campo bueno, y lo de adelante, yo estoy feliz por la reaparición del Chucky y de, y de Raúl Jiménez, estoy encantado de la vida. Yo creo que Edson de, les... de, de contención, Raúl o sea yo, creo, yo veo más a Edson eh, Álvarez de, del contención del cinco clavado es lo y que, aguardado y Herrera es lo que por dije, eso digo que tienes la razón pues ver, lo dije. Sí, no, bueno hijos de su mother soccer nada más me hacen bolas a mí no eso es de contención Había que y como interiores como interiores guardado guardado y, Herrera. Y, y Herrera exactamente ahora lo de Chucky Rodolfo y Jiménez qué maravilla les pudo costar su carrera las lesiones sin lugar a dudas y lo vimos con, con, con Raúl Jiménez no sabíamos qué íbamos a pasar qué, qué, qué iba a pasar con él Lejos de la carrera futbolística en, en, en la vida, ¿no? O sea, su salud íntegra después de ese duro choque de cabezas con David Luis. Y aquí lo tenemos de regreso. Eh, ya apareció de, con goles, con asistencias, con un fútbol eh, imponente en un equipo que me parece va a menos con, con la, salud, la salida de Nuno Espíritu Santo. Y esta es una severa prueba. Creo que Canadá en los últimos años es la selección más mejorada dentro del área de CONCACAF. Y, y, y creo que están motivados, están decididos a, a estar en la Copa del Mundo, más allá de que el proceso sea para la, la de 2026, donde van a estar evidentemente como, como selección anfitriona. Fíjate, a, mí me, a mí me preocupa la, la alineación de México, eh, me preocupa Moreno, me preocupa Héctor porque no ha jugado, eh, porque no es titular en su equipo, me preocupa... Que, que esté con el cachorro y con Gallardo y, y lo sabrá el rodo, pero es que cuando juega Monterrey siempre huele a tragedia y a tragedia en, en, en área propia. Entonces es un equipo que no se defiende bien, no más allá de, de los nombres. No sé si, si sean los nombres adecuados para este partido, pero bueno, creo que me, eh, mientras México tenga la posesión de la pelota y evite que, que Alfonso Davis pueda explotar en velocidad y el propio Buchanan, eh, el, el tema de la marca en ataque va a ser fundamental y de que los de arriba sean, sean contundentes, ¿no? Obviamente esperamos mucho de este tridente, pero realmente hemos visto poco de Tecate, Raúl y Chucky al mismo tiempo, ¿no? O sea, no han dado resultados porque los hemos visto poco, pero porque también cuando han estado juntos han, han quedado a deber. Ya, creo que es, es, es un punto válido, creo que no pasan por un por uno de sus mejores momentos, tanto Moreno como Montes, pero al final Johan Vázquez, que podría ser tu otra opción por izquierda, no ha jugado con el Genoa. Eh, tus otras alternativas es Néstor Araujo, el Cata Domínguez. Eh, yo creo que se va aquí por la, la sincronía que pueden tener los dos jugadores de rayados y que puedan eh, de alguna manera pues mantener, no, no ese nivel, pero por lo menos la comunicación con la que trabajan a club, en el club. No sé, esto es evidentemente una suposición. Fíjate que yo recuerdo un partido de México contra Canadá eh, para eliminación del, del Mundial de 1998 donde calificaron México, Estados Unidos y Jamaica. Esa eliminatoria la jugó Bora Milutinovich, ya no llegó a la Copa del Mundo, la Copa del Mundo dirigió la Puente, pero me acuerdo que eh, el último partido se jugó en Edmonton y lo recuerdo muy bien porque hacía un frío del demonio, pero del demonio inclusive cayó una ligera nevada. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue que en ese partido de, de México contra eh, Canadá, que se jugó en montón, eh, el equipo mexicano logró su calificación con un empate. Y salió Bora corriendo, pero como loco, festejando el empate, festejando la calificación para abrazar a sus futbolistas. 
los futbolistas se fueron caminando, nadie lo volteó a ver. Ese día me di cuenta que Borra estaba afuera, dije, este hombre no tiene ya poder sobre su selección. Y bueno, luego entró Manuel Puente al quite. Eh, en cuanto a lo que decía el pollo, a mí, a mí Montes me gusta mucho, ¿eh? A mí el cachorro Motos me gusta mucho. Lo de Moreno sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ni siquiera lo he visto. No puedo decir cómo anda porque ni siquiera lo he visto, ¿no? Y eso es una, es una preocupación. Pero el resto del cuadro me gusta muchísimo. Ahora, Corona sí tiene una, una asignatura pendiente en la selección de los últimos partidos. Pero te digo una cosa. No ha sido titular en todos los partidos, no ha sido titular indiscutible. Y el caso del Chucky, el Chucky como lo pongas, en donde lo pongas, cumple. Y, y Raúl Jiménez, bueno, pues yo espero que tenga una buena actuación. Ya lo vimos jugar, anda muy bien en la Liga Premier. ¿eh? Sí, bueno, el Chucky, el, Chucky, el Chucky y Tecate no han sido titulares en todos los partidos, con el Napoli, con el Porto. Lo de Tecatito lo entiendo un poco más, ¿no? Eh, le queda poco tiempo. De, de contrato allá con el Porto son algún, algunas pueden ser medidas de presión eh, yo espero que sea eso y no una baja de juego temas de lesión, pasa mucho en el fútbol europeo cuando les queda un año de contrato que si no, no juegan, eh, que si no renuevan empiezan a, a banquearlos un poquito no y a, y a presionarlos por ese método, lo del Chucky es distinto porque hay una gran competencia allá en el Napoli por esos puestos en el frente ataque, sin embargo el otro día no todo se ha visto bien, es un buen revulsivo y para México es fundamental eh, lo de Raúl, pues sí, no ha notado pero es el cuarto jugador que más chances ha creado en la Liga Premier en esta temporada entonces, no, ya, ya, metió, ya un gol. metió un gol o sea, ha, ha anotado poco, un gol, un par de asistencias, un golazo. no ha sido el, el Raúl de antes, pero eh, creo que en las últimas dos semanas estamos viendo al Raúl de antes ¿no? Sí, claro totalmente de acuerdo en fin, hay que salir adelante de este compromiso y la obligación es ganar seis puntos en el Estadio Azteca. Y estoy con ustedes, por favor, el grito. Claro. Digo, háganlo en su casa, ¿no? Ahí guárdenselo. Grítenselo al espejo, pero no se lo griten a nadie en el estadio. Esa es buena, que lo griten en un espejo antes de salir. Más vale prevenir, porque si no, digo, la, es, es muy incierto lo que pueda pasar. Ojalá que no pase. Si llega a suceder, eh, ahí es donde la federación tiene que actuar y, y decir ya no más en el Azteca. O sea, ahí sí. Y desde antes la federación tiene que haber una buena vigilancia en el Estadio Azteca para que el que grite, vámonos fuera del no, estadio. Totalmente en fin, en Sudamérica también hay eliminatorias. Igual Tercer Farian nos tiene la, 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 los pormenores de lo que pasa en Sudamérica. Walter, adelante. Hola Raúl, querido. Bueno, sí, hay una gran expectativa. Eh. Siempre que, que se juegan las eliminatorias en todo el mundo hay expectativas, Sudamérica no es la excepción. Y aparte porque hay muy buenos partidos, muy buenos partidos. Desde las 6 de la tarde, hora de México, de mañana, hasta las 10 de la noche, en el que eh, finalice, horario en el que finalice el último partido, va a ser un continuado. Primero van a jugar de manera paralela a las 6 de la tarde, siempre hora mexicana, Uruguay y Colombia, partidazo, ¿eh? partidazo para definir ese, eh, ese, ese eh, cupo del tercer y cuarto lugar. Colombia hoy está, está quinta, Uruguay está tercera. Van a jugar también a esa misma hora a las seis, Paraguay y la Argentina. La Argentina, eh, si suma los nueve puntos, va a estar adentro del Mundial, aunque quede muy lejos el Mundial. Si suma siete, estará a la expectativa. Eh, y Paraguay necesita ganar porque viene de atrás, porque hoy está a dos puntos del quinto. Y, y porque no puede dejar más 
eh, puntos en el camino jugando en condición de local. Seis y media de eh, México van a jugar Venezuela y Brasil. Brasil da la sensación que galopa, de hecho, eh, a la Copa del Mundo ha ganado todos los partidos. Recordemos que Argentina y Brasil tienen un partido que todavía está inconcluso. Y Venezuela está última en la tabla. Y es un poco ahí eh, la búsqueda del entrenador, eh, eh, lo, que, lo que significa el recambio. Y bueno, intentará eh, ganar eh, su partido en condición de local. Ecuador, siete y media hora mexicana, va a jugar en Guayaquil esta vez, y ya no en Quito, en Guayaquil contra Bolivia. Eh, esto ha generado que el técnico eh, de Bolivia, que es Farías, convoque 53 jugadores. ¿Por qué? Porque tiene que convocar muchos jugadores que juegan en el, en el llano y no en la altura, como habitualmente ocurre para jugar o en el defensor del Chaco o cuando sale ¿eh? para jugar, o salía en realidad para jugar contra Ecuador en Quito. Hoy Ecuador está cuarto en la tabla de posiciones y sería el último de los clasificados de manera directa. Y el eh, Clásico del Pacífico va a comenzar a las 8, hora mexicana, van a jugar en Lima, Perú y Chile. Es un partidazo. Porque ninguno de los dos tiene margen de error. Hoy Perú tiene 8 puntos y Chile tiene 7. Perú está a 5 de, de Colombia eh, y Chile está a 6. Así que no tienen margen de error y mucho más para los peruanos porque necesitan hacerse fuerte en, en condición de local. Eh, a ver, un poco para, para terminar. Eh, esta es eh, la, la fecha número 11. Eh, ¿Por qué? Porque después tendremos en el domingo una fecha que quedó pendiente de marzo y el próximo jueves la, la fecha número, número 12 para cerrar eh, esta triple jornada, ¿no? la última triple jornada, porque ya después en noviembre tendremos doble jornada. No hay un solo boleto para el domingo para ver Argentina y Uruguay. La Argentina viaja a Paraguay eh, para tratar de sumar tres puntos y acercarse a la Copa del Mundo. Scaloni tiene un equipo que sale de memoria y en, en el país, en la Argentina, todos hablan de la formación ideal y qué es la formación que ganó en el Maracaná. Dibu Martínez, Montiel, Otamendi, Romero, en realidad Romero, Otamendi, Acuña, Lochelso, Paredes, De Paul, Messi, Di María. Y Lautaro Martínez. El equipo de gala, eh, el equipo que si están todos los jugadores eh, bien y no hay lesionados ni suspendidos, juega siempre. Por supuesto, hay nueve jugadores con tarjeta amarilla de cara al partido con Uruguay, pero eso será harina de otro costal, eh, Raulito, cuando termine el partido de mañana y se haga el balance de cara a lo que viene. Te mando un abrazo grande. Gracias, Walter. Igualmente un abrazo fuerte hasta Buenos Aires. Y, y, y bueno, pues así están las cosas, ¿no? Eh, un, una, una gran expectación porque eh, puede entrar más gente al estadio por ver a Argentina contra Uruguay, el clásico del Río de la Plata. Un partido que estén como estén siempre causa expectación, pero más ahora porque quieren ver a su selección completa con Messi ya dentro del corazón de los argentinos. Es, estos partidos sacan chispas, ¿eh? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y fíjate, hay dos partidos que me llaman poderosamente la, la atención. El Perú, el Perú-Chile, 7 contra 8. Eh, 8 puntos para Perú, 7 para Chile. Gracias, a Agustín, que nos pasa acá los, los datitos. Eh, puede ser el adiós eh, para Chile. Si pierde el partido, ya lo deja muy tocado. Lo va a dejar muy lejos de, de zona de calificación. Para Chile sería brutal perder ese partido. Y el Uruguay-Colombia que puede ser un juego de, de que, que al final 
total esos puntos van a valer muchísimo rodo de cara a ver quién pasa directo y quién se queda en el repechaje. Yo creo que Uruguay y Colombia, los dos, van a estar en la Copa del Mundo o van a estar muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo, pero este partido allá en, en Uruguay, en Montevideo, va a ser bravísimo. Sí, sin lugar a dudas. Creo que la situación de Chile es que siga apelando a esta generación dorada que les dio la Copa América y la Copa América Centenario. Eh, no se ha atrevido a, a reinventarse, a rejuvenecer. Creo que esa chispa que necesita en el medio campo, el jugador distinto lo tiene, pero no lo utiliza. Y creo que es Diego Valdés, jugador de Santos Laguna. Eh, acá otra de las situaciones o de, los, de las novedades es que ya autorizaron a jugadores, porque recordamos la situación del Brasil-Argentina, de los que vengan de Reino Unido que no podían jugar en Brasil. Acá autorizaron a ocho jugadores para que Brasil pudiera tener eh, Alison, Ederson, Thiago Silva, Emerson, Fabinho, Fred, Rafinha y Gabriel Jesús. La situación es que le pidieron por parte de la Premier es que los tuvieran que ceder para la tercera fecha. O sea, jugar los primeros dos y el tercero, eh, ahora sí darlos de baja para que volvieran a, a, a la, la onceava fecha, me parece, de la Premier. Y, eh, pero se perderían el duelo contra Uruguay, que ese pues también para Brasil va a ser muy importante. También Uruguay consiguió la autorización en esta, pues, este proceso de un mes para que Edison Cavani pudiera, pudiera jugar con ellos. Entonces, pues mira, al final eh, sigue siendo una situación delicada por cómo las federaciones y las selecciones nacionales tienen que gestionar las convocatorias, pero me parece que, que sí ha existido un progreso debido al presidente que se sentó en el, en el partido entre Brasil y Argentina. Lo que les hablaba de, del clásico del Río de la Plata es el domingo, ¿eh? Sí. No es mañana, ya cuenta el pollo correctamente, que juegan contra Paraguay los argentinos en Paraguay mañana. Y luego vendrá el clásico de, del, del Mar de Plata, que se juega ya en Argentina contra Uruguay. Y lo del clásico del Pacífico, pues mira, me da... Tengo muy buenos amigos chilenos, pero creo que van a tener que ver el Mundial por televisión los chilenos, porque está complicadísimo el asunto. Se les volvió viejo el... el, el el asunto, bueno, no el asunto, el equipo, sí. ¿no? el asunto, no sé. ¿Qué se sabe de información? El asunto se volverá viejo, pero de momento creo que no. Ay, en con fin, con muchas gracias. Está. está bien Chile, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí vemos este, el caso de Vidal que está suspendido, no, no va a estar Vargas, Aranguis anda eh, entre algodones. Eh, pues muchas, muchos jugadores que, que, que con los que no podría contar Martín Lazarte para esta triple fecha. Bueno, pues yo sigo pensando que Argentina y Brasil van a ir caminando a la Copa del Mundo y el resto son los lugares que se tendrán que, que pelear entre, entre los demás equipos, ¿no? Pero, pues sí, y finalmente, eh, pues con Cacafi, con Mebol, con sus eliminatorias, con muchos, con muchos problemas, eh, y los tendrán que, que, que resolver, ¿no? Porque. Así de fácil y sencillo, así es este asunto. Ya vieron que antes de ir con el fantasma que nos va a acompañar el día de hoy, el famoso fantasma Suárez, ya vieron que eh, Conmebol le está pidiendo permiso a la FIFA de que el descanso de los partidos de la final de la Sudamericana y de la final de la Libertadores sean de 25 minutos para presentar espectáculos musicales en el medio tiempo. Mm. Eh, traen su fiesta, traen su fiesta particular con Mebol para variar. Quiere... Eh. La quiero hacer como Super Bowl. Que hagan su Superliga y ya mejor, hombre. Pero bueno, van a, si presentan un buen, una buena samba ahí, no nos podemos quejar, Puyo. No nos quejamos, no nos quejamos, Raúl. Bueno, en absoluto. Sí. ¿Una samilla? Eh, primero hay que ver quién sale, ¿no? Ya si, si nos 
pon a alguien a cantar, le cambiamos de canal. <risa> claro. <risa> Ignacio Suárez, el famoso fantasma, está con nosotros. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Raúl, después de mucho. Me da gusto saludarte. Al pollo tengo la lamentable este, suerte de que lo, lo saludaba antes seguido. Saludos, pollo, Saúl. Señor Landeros, qué gusto saludarle. ¿Cómo estás, Nachito? Igualmente, fantasma. Oye, eh, fíjate que platicábamos con gente en Argentina y nos decía eh, Juanjo que la mujer esta que está llevando a cabo toda la investigación se le conoce allá por su fuerza para llevar todas las investigaciones hasta el final y que le dicen que es una dama de hierro. Eh, y aquí como que la gente no le ha hecho caso a esto. Yo eh, sé que tú tienes información fresca eh, por lo que está sucediendo este asunto del traspaso de los futbolistas y la implicación de, eh, de Ituri, ¿cómo se llama? Uriel Pérez, este futbolista que por cierto Nacho jugó en el Cruz Azul sin pena ni gloria, pero antes de ser promotor jugó en el Cruz Azul Sí, era, gracias Raúl sí, era un, un delantero discreto vino a, 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 a la filial del Cruz Azul si no mal me quedó el Cruz Azul Hidalgo no pasó nada absolutamente con él, pero donde ha pasado mucho, pues es cuando se dedicó ya a la promotoría. Y sí, la, la jueza, que es una doctora en Derecho, Sandra Arroyo Salgado, es una jueza eh, que tiene fama de implacable, que ha tenido juicios mediáticos muy, muy, muy fuertes, y fue la que final de, a final de cuentas tomó esta, esta investigación, que, que llega a estos términos, todo el mundo hablamos de los promotores, de lo que se ganan, de lo que se reparte, pero son versiones periodísticas porque es muy difícil comprobarlo. Pocas, muy pocas veces en el mundo se llega a una investigación documentada por las autoridades, en este caso, es la Unidad de Inteligencia Financiera de Uruguay, la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, la, el, su similar en Estados Unidos y una organización eh, independiente que, eh, que engloba a más de 150 países y es que eh, hay un entrame muy, muy sofisticado y donde aparece Uriel Pérez y Pedro Aldave, un paraguayo que, que el tema no es, no es lo que vendían y lo que ganaban en sobreprecio, sino que nunca declararon impuestos. Te, te llama la atención en estas investigaciones, en esta carpeta de investigación a la cual yo tuve acceso y tengo parte de lo que es esta investigación de, que tiene la, la jueza federal Sandra Arroyo. Llama la atención porque tiene detectado en dónde tiene casas, qué cuentas tiene, qué coche tiene Uriel Pérez, qué casa tiene, eh, cuánto, en qué cuenta bancaria este, tiene eh, Pedro Aldave, en diferentes partes del mundo. Y han detectado que tuvieron ganancias ilícitas por casi 25 millones de dólares. Y ese no es el tema, pueden ganar mucho, muchísimo dinero. Están registrados ante Hacienda como pequeños contribuyentes. Y lo más grave, y que no ha trascendido en Argentina, pero que aparece en la carpeta de investigación, es que cuando se hizo este cateo a las oficinas de Uriel Pérez eh, la semana pasada, bueno, encontraron armas, armas, eh, máquinas, tres máquinas para contar billetes en efectivo no sé si tenga una gasolinería o no pero el chiste es de que tenían, tenían muchas cosas y esto no hubiera sucedido si no 
eh, aparecen estas tres instancias muy importantes trabajando de manera conjunta. Eh, en las próximas entregas que haré, Raúl, pues verás cómo pues, lo, lo que tú y yo y, y todo el mundo de la prensa sabía, cómo triangulan, cómo de repente para que no aparezcan y los satanices de la prensa meten a fulanito como prestanombres y, y, y todo. Y es algo muy delicado porque yo estoy cierto que si bien, si bien en estos momentos los clubes que aparecen en esta investigación, como es Toluca, Monterrey, Cholos, eh, Puebla y otros, no aparecen en este momento. Más tarde que temprano en esta investigación, donde sí están estas autoridades fiscales, seguramente van a aparecer nombres conocidos o fa familiares cercanos, porque están siguiendo la, la ruta del dinero, Raúl. A, a ver, Nacho, eh, vamos por partes. Esto ya eh, es, es una realidad que las autoridades en Argentina ya lo, lo, lo dieron a conocer y, y que es un, es, un, es un caso de las autoridades. ¿Esto va a rebotar aquí en México? ¿Esto va a rebotar aquí en México a los equipos involucrados? O sea, ¿ellos para hacer este negocio es necesario que tuvieran un cómplice en México o solamente el negocio es allá? No, el, el negocio tiene que ser, para, para que haya gallina tiene que haber huevo, independientemente de qué. El, el tema es de que apenas el viernes pasado se le dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. ¿Para qué? Con el fin de recabar la información financiera de cómo pagó Monterrey y Toluca el dinero o hasta hacia dónde lo transfirió, nada más para tener la certeza y, y armar los, cada, el, los cantados o las cadenas que ellos ya tienen, Raúl. Sí va a rebotar en México. De momento ellos, yo he hablado con algunos presidentes de equipos involucrados y me dicen, bueno, pues a lo mejor dirán que somos muy burros y que compramos muy caro, pero no evadimos impuestos y sí pagamos. El, 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 el tema es de que si Valentín Díaz, Valentín Díaz y, y el, el dueño de FEMSA eh, pues no quieren actuar porque a lo mejor para ellos perder el dinero o no, no es, no es importante, pues no están siendo investigados. Los que sí van a ser investigados van a ser si alguno de su grupo recibió dinero, si le transfirieron dinero o algo así. Oye, Rodolfo. Sí, yo, yo, yo de acuerdo a lo que estaba leyendo en, en, en tu investigación, Ignacio, a mí la verdad que sí me llama la atención el, el impacto que pueda tener evidentemente en México. Y de qué manera, pues... Me imagino la fiscalía en, en Argentina, que ya está con el tema, pues puede involucrarse la fiscalía en México, ¿no? Y esto pues obviamente puede destapar la cloaca. Sí, el, el, yo creo que el tema complicado van a ser la gente involucrada. Hay, hay jugadores, hay depósitos a Mohamed en Islas Vírgenes, fiscales, en las Bahamas, ¿no? hay depósitos a muchos jugadores de estos, paraísos fiscales, y, y son argentinos, y los que tienen esta investigación no son las autoridades argentinas. Así es que si por ahí eh, pescan a Mohamed, a... A, este, a alguno de estos, al Maximesa, todos ellos que jueguen en México sí les puede repercutir. ¿Por qué? Porque es una investigación de las autoridades argentinas y ellos son ciudadanos argentinos y ellos sí serían este, responsables de una evasión fiscal. No así sus clubes. Sus clubes pudieron re eh, recibir y pagar dinero y emitir una factura y están limpios. Pero si esos jugadores recibieron ese, ese dinero de tanto de Uriel Pérez o de alguno de sus socios y no declararon, porque está ahí, aparece en, en, en alguna de estas de estos paraísos fiscales, el problema sí es para los jugadores. 
Mira, aquí obviamente hay un, hay un tema y lo tiene muy bien documentado Nacho y es que eh, pues está los, los que hacen la representación, además los que hacen la intermediación y, y muchas cosas luego quedan en, en contratos, ¿no? Pero esos contratos, pues muchos terminan siendo dobles, ¿no? Y hay mucha lana que entra por debajo del agua. Eh, a lo mejor podrán registrar eh, y a lo mejor Nacho lo sabrá, lo sabrá mejor por la investigación, podrán registrar un cierto pago como como parte de la comisión pero de pronto en esas mismas fechas resulta que entra un pastal en un paraíso fiscal y es entonces cuando eh, dices, a ver, Toluca o Cruz Azul o el equipo que tú me digas del fútbol mexicano eh, a ver, sacaste de tu bolsillo la transferencia y además de la transferencia sacaste en comisiones por decir un número, 3 millones de dólares, ok el representante A recibió dos y el otro ¿A quién se lo diste? ¿Dónde está? ¿No? ¿Quién no lo declaró? ¿Dónde se perdió? ¿No? Es la fuga de capital. Ese es precisamente el tema. Ellos, ellos tratan de. El cateo se trató de, de llegar a los equipos. El, las gentes en Argentina decían que eran cuatro equipos. Tenemos ya la, la, la certeza de que son ocho equipos, incluido el River Plate, por el tema de, de Maidana. ¿Por qué? Porque en, en Argentina, y, y Raúl lo sabe muy bien, eh, el sindicato de futbolistas pues eh, sí trata de amarrar muy bien para que tengan su comisión, porque de cada transferencia les toca por ahí del, del 12-15%. Y entonces, si lo tienen que registrar, si costó, si costó eh, 100 pesos, pues tendrán que registrarse ahí y ahí le pagarán al sindicato 15 pesos. Evidentemente, estos, estos hacen sobreprecio. Y ahora, ellos como ya tienen exactamente lo que les pagó el Toluca, o lo que le pagó Monterrey, o lo que pagó Cruz Azul por, por Fernández, pues entonces dicen, a ver, ¿cuánto hay mucho desfaz entre lo que tú me pagaste de impuestos, en lo que tú que aquí me registraste y lo que tú recibiste en alguna de tus cuentas bancarias? Ese es el tema, que están siguiendo la ruta del dinero y si de repente aparece, no sé, un pago del Toluca y, y, y el día que paga el Toluca y a la semana encuentran, por decirte algo, un depósito a la cuenta de Talavera, pues entonces va tendría problemas Talavera, ¿no? Pues en este caso, si se, si se hubiera dado en un paraíso fiscal. Son, esta historia apenas comienza, pero es una investigación de que lleva tres años y medio. Sí. Se está investigando este modus operandi del 2014 al 2019 nada más. Eh, hay, mucha, hay muchas cosas todavía por, por aclarar, pero es el expediente es muy amplio, son más de 500 hojas. Eh, el, se tiene detectado que, por ejemplo, el flujo, el flujo, el saldo promedio de Uriel Pérez en una cuenta de Miami es de 10 millones de dólares y, y está registrado como un, este, un contribuyente menor. Nacho, aquí el asunto es que ya se, 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 se va a volver un asunto de gobierno a gobierno. O sea, como tú bien decías, ya no, ya es, un, ya no, es, ya no es un trabajo periodístico. Ahí están las pruebas que presenta el gobierno de Argentina, que se las va a dar al fiscal de México, al señor, al fiscal, eh, perdón, Santiago al fiscal Nieto. financiero, ¿no? Sí, sí a, a Santiago Nieto. Y le voy a decir, ahí están las pruebas. Y entonces la decisión va a ser de los gobiernos. Y si el fiscal eh, financiero, Santiago Nieto, decide investigar a los equipos y a los eh, aquí en México, pues entonces van a salir, van a salir 
van a salir ranas de la las de las es, Exactamente, eso no es un tema de un chisme periodístico, no es un tema porque el, el reportero pues tocas puertas y te filtran un, a lo mejor una, una factura, alguna este a, a, algunas algunas cosas, pero para llegar a estos extremos donde llegaron, tienen que ser las autoridades y serán ellas lo que terminen. ¿No acuérdate Raúl que hace año y medio o hace dos años firmó la Unidad de Inteligencia Financiera un convenio de colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, donde le dijo borrón y cuenta nueva, sí. vamos, a, vamos a trabajar dere, derechitos y ya no te reviso atrás. Bueno, pues ahora lo van a poner a prueba seguramente. Ahora, Nacho, muchísimas gracias. Ah, perdón, no, adelante, quería, eh, para los que nos escuchan en Mother Soccer, ¿qué jugadores están inmiscuidos además de Maidana? Eh, fantasma, porque son muchos de Toluca y de, Mira, de, de Monterrey que de, conocemos. De Toluca, de Toluca son casi 12 jugadores. Es eh, Federico Mancuello, Gigliotti, Jesús Méndez, Barrientos, Jonathan Maidana, Santiago García, Enrique Triverio, Rodrigo oh, Drupi Pérez, eh, Canelo de Monterrey, está Walter Gargano, Nico Sánchez, Antonio Mohamed, José María Basanta, Neri Cardoso, Dorlan, Dorlan Pavón, Rogelio Funes, Mori, eh, Iván Piriz, Jorge Benítez, Celso Ortiz, Adam Vareiro. Estos son algunos de los que yo tuve acceso. No son todos, no hay más. Claro. Ahora, increíble. Un, un, una última increíble. cosa, Nacho. ¿Es posible que estos jugadores y los clubes mexicanos, llámese los directivos que aprobaron la, la, los fichajes, no supieran que, que o sea, es una pregunta, que no supieran que ese dinero iba a, a cuentas malavidas o, o, o asumimos que, que sí estaban coaccionados ahí. No, mira, a, a final de cuentas, por ejemplo, en, en el caso de Toluca, a Dante Burcio Villegas, que era el hombre que, que manejaba la, la, las finanzas del Toluca, salió, fue despedido la semana pasada. ¿Por qué? No sé si por este tema o, o no, pero era el hombre fuerte en las finanzas durante una década del Toluca. No lo sé. En Toluca lo que sí te puedo confirmar es que en una junta de consejo hace algunos años, Valentín les pidió que no quería más depósitos a paraísos fiscales. Evidentemente no le hicieron caso porque aparecen eh, pagos a paraísos fiscales en el Toluca. Bueno, gracias Nacho. Oye Nacho, con esto toma fuerza aquella vieja frase de qué tienen los aviones que vienen de Sudamérica, ¿no? Que se sube un futbolista de 500 mil dólares y cuando baja cuesta un millón. Sí, no, mira, el, el, el caso del Drupi Pérez, el Drupi Pérez ganó casi 2 millones de dólares con un jugador de medio sí. pelo. De sí, medio sí, sí. pelo. Lo del Maxi, lo del Maxi Mesa, que era jugador argentino y que aquí llegó casi por 16 millones de dólares. 16 no millones. sabe lo que costó en realidad. Costó como 8. Qué bárbaro. Pues ya con esa nos Me vamos, Nacho. Muchísimas gracias. Abrazo, Raúl. Qué gusto saludarlos. Saludos, Gracias, muchísimas gracias. Qué bárbaro Ay. lo que viene, ¿eh? Lo que viene, señores. Sí, la punta del iceberg, Raúl. La punta del iceberg. Lo que viene. Oye. Ricardo Peláez dice que no hay que pisotear a las chivas, la historia de chivas y todo esto que está pasando con chivas, pero no menciona interino, interino, ¿ya no será interino? Ay, 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 ¿qué te digo, qué te digo, mi querido Raúl? Si no quieren pisotear la historia de chivas, traigan jugadores de calidad, no los jugadores que están trayendo de medio pelo, arañando el arañando el repechaje gracias, gracias Liga MX que permites a Chivas entrar al repechaje porque si no, ni así entran a Liga yo por eso digo que ya tienen que deshacerse de cosas que admiten a ver, Raúl, a los jugadores naturalizados claro. y que dejen de poner como pretexto 
Afuera. Que dejen de que poner como pretexto el de no, es un déficit. Fácil, muy fácil. Ah, caray. ¿Cómo, cómo lo van a encontrar? Ya no lo supe. van a encontrar fácil. Ya no entendí, pero lo buscamos, lo buscamos, no hay problema, lo buscamos. Oye, las canteras, las canteras, la cantera de Chivas, es necesario que trabajen con esa cantera mucho. O sea, las canteras ayudan muchísimo a los equipos, pero muchísimo. Y, y si no quieres jugadores de medio pelo, como los llama el pollo, sácalos de tu cantera, ¿no? Pero dales paciencia, dales tiempo, trabajalos. trabajo. O sea, lo, lo que decía el otro día, que no estaba el rodo, Chivas, aficionado al Guadalajara, te lo digo de corazón, no te lo digo, no te lo digo en mala leche. Acostúmbrate a que tu equipo no vaya a ganar en las próximas cinco temporadas. Directivo de Chivas, a Mauri, Ricardo, acostúmbrense, acéptenlo, acepten el fracaso por dos años y medio, pero trabajen en sacar jóvenes. Trabajen en eso y a lo mejor en tres años podrán volver a competir. Mientras tanto, serán un Mazatlán más en esta Liga MX. No, eso sí ya fue... Rodolfo, este sí fue un comentario que salió desde, desde el fondo del nido de Cuapa, eso, hombre. <risa> escupiendo bilis, eh. escupiendo bilis azul crema, no, Raúl. Bueno, pues, ¿qué, qué, qué perdón, es perdón, es que ando agripado, eh. ya saben que eso andar en la cima es muy, muy, muy difícil. Mira, por lo pronto, eh, no por, por lo pronto tiempo. yo tengo la curiosidad ¿Se va a quedar o no se va a quedar el señor Leaño? En fin, en fin. Oye, ¿qué apostamos el otro día, Raúl? Ya no me acuerdo. El Barcelona califica a la ah, siguiente sí. ronda de Champions. ¿Tú qué dices, Rodo? ¿Pasa a octavos de final o no pasa? Para, para como la veo, no creo. No, eh. sí, ah, ay, qué no lindo. Pues mira, no fíjate creo. que tengo un par de lugarcitos, mi querido Raúl, una comida, terracitas muy coquetas. Si quieres, uh. nos echamos una cenita. Dos por uno o qué? No, 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 sí, no, invitan, no hay ¿no problema. Qué? No hay problema. Pero, pero que... no vayas a agarrar uno de esos lugares de espadas donde comes y cenas por el mismo precio. Sí, Raúl. Se, semáforo no, verde, no, pollito. No, semáforo verde, pollito. Bueno, hay, hay uno bueno, ¿eh? Saludos a mis amigos del Fogó. Pregunta, del mis, fogo. pregunta mis antecedentes culinarios y vas a ver que, que vas a comer muy bien. Eso. ¿Eh? Siempre te tratan de maravilla, Raúl. Pero no sé, no sé si vas a ganar, lo dudo. <risa> Inviten, caray, nada más. Ah, estás ahí, invitado, Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo. Qué barbaridad. Y para que no se vea miserias, pago tu boleto de avión de Los Ángeles a México. Facilito, facilito. ¿Eh? Sale. Pues vámonos, señores. Listo. Un abrazo, Raúl, Gracias. pollito. Ya los extrañaba. A todos los sí. hijos de su mother soccer, pórtense mal. Ah. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, abrazo fuerte, Rodolfo. Rodo, ¿eh? ánimo. Igual para ustedes. Fuerte, fuerte abrazo, hermano. Dale. Footbox, Mother Soccer, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.